0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯，又是好久不见的一集了。距离上一集呢，已经一个多月，快两个月了。那时间也从2021年来到了2022年，呃，一直都很想要录新的一集，然后一直都把最新的一集的这个企划呢，啊、呃，挂在心里面，但时间真的很不允许啦、啊，就很抱歉对大家很抱歉，也曾经答应过大家要尽快的再推出新的一集新的歌曲，介绍新的歌，或是跟大家说说话，呃，和大家分享更多的人生故事，但。<笑>真的很抱歉。好，总之呢，至少我又开始了新的一集耶。Yeah! 那本来呢是想要在二零二一年的年底十二月月底推出我的呃这一集新的一集。呃，其实我已经想很久了，就是想要来做一个二零二一年的大回顾。那另外一方面呢，有一个大重点就是想要跟大家来推荐我二零二一年觉得。今年度最好听的哪些歌曲？这样，对我每年呢年底自己都会做一个音乐排名的总回顾。我自己个人就是无聊了，就会去，只要它是在2021年发布的，我就会把它算进来，然后我就会去挑出年度十大歌曲这样。那不眠俗的今年也想要做这件事情，只是呢。今年一直拖，一直拖，然后就拖到了2022年，就超过了。不过没关系，我录音的现在呢是2021年的第一个礼拜还没有过完，所以应该还算来得及吧。<笑> OK， 那但是呢，今年有点不一样，为什么呢？因为过去啊，像去年，在2020年那时候，我是选了十首歌，我有贴在我个人的 IG 上面。那今年呢，我原本也想要只选十首歌，可是呢，我发现后来一直跳一直跳一直跳，不管怎么删，都觉得不可以，这首不可以删，这首一定要留下，这首一定要排进去。到后来呢，我就默默变成了二十首。那呵呵二十首的时候就觉得，哎、欸，额度变得好多、哦，那我就一直跳一直跳，一直行着。后来发现，哎、欸，怎么会这样？好像又不够了。所以最后呢，我就加了五首歌，所以今天这一集呢是一个超级大礼包的概念。我会一次呢推荐我个人觉得2021年年度最佳歌曲，总共有25首歌。对，那我觉得25首歌的长度也还不错，因为刚好加起来可能整体落在一个小时半到两个小时之间，算是一个不长也不短，刚好可以做一些事情。的时间来听听看我的这个2021年最佳年度歌曲的歌单。OK， 那这一集分享歌单的方式呢，啊、呃、比较不一样，像过去的集数呢，啊、呃、我会讲一讲，啊、呃、分享故事的中途可能会插入某一首歌，然后再继续分享故事再插歌。那今天这一集我想，因为歌曲很多，所以我们就不那么做了，我就直接会把。啊，今天想跟大家聊的内容也是聊完，然后会把今天想要分享的歌曲呢，全部放在本集的结尾。OK， 好，所以呢，我们今天就直接开始来聊今天想分享的故事。那刚刚有跟大家提到，这一集呢，就是想要跟大家来聊聊关于我的2 0 2一年过得是精不精彩。<笑>啊，就是嗯，不管有没有人听，我都想要帮自己做一个记录。那坦白来说，做节目做到现在也超过半年了，收听的人数呢，其实一直都蛮渺小的，对，也没有什么太大的起色，大概就是差不多那样子的收听量。不过当初想要建立这个节目的宗旨呢？也不算是说，我一定要获得很大量的流量啦、啊，或者是可以从中得到很多叶配的机会等等，这些都不是我创立这个节目的初衷。然后这个节目呢，虽然叫陪你寂寞，但与其说是在陪你寂寞，就是正在收听的你，倒不如说比较像是大家在陪我寂寞。对，老实跟大家说，其实。我是一个还蛮容易感到寂寞的人对，对我发现自己有一个惯性，大概呃 maybe 一两个月左右，然后就会突然有一个比较低潮、比较沮丧的时期这样子。对啊，然后我本身呢，嗯，本来就也是一个比较夜行性的动物吧，就我比较喜欢在深夜的时候还醒着，因为我觉得深夜可以做很多很多。事情很有效率，例如拿来看电影、看剧、打电动、写文章、看一本书，或是听音乐，还是去散步，或是去酒吧喝酒，和朋友聊天。我觉得，呃，那种深夜时分啊，世界很安静的时候，我会觉得我可以很专心、很专心的做我想要做事情，因为所有的人几乎都在睡觉。白天那种世界吵杂感。去掉以后呢，就有一种不知道谁还信着，谁还跟我一样在这里舍不得睡觉的那种感觉存在。其实有时候是还感觉到蛮寂寞的，对。所以开立这个节目的初衷呢，除了我真的很喜欢很喜欢听音乐，所以才想说开一个节目跟大家分享一下我喜欢的哪些音乐，因为音乐其实。嗯，我觉得音乐没有什么很绝对的优劣好坏。我觉得音乐，呃，从那种可能比较复杂、比较历史渊源、文化渊博的古典乐来说，或是爵士乐等等，一直到可能呃后现代才出现的嘻哈文化、饶舌文化，或是什么电音啊等等，我觉得没有什么特别的好坏，就是看你喜不喜欢而已。音乐这种东西，它的种类很多，然后它的属性很多。只要你喜欢，我觉得那就是对你来说就是一个好的音乐。对，所以我觉得大家可以多听听看不同种类的音乐。那讲到这边呢，要先跟我的听众朋友们，真的非常非常诚挚并且诚恳的，想要跟你说一声谢谢你。对，真的很谢谢你。我这样收听的人呢，后台数据都看得到。数字是真的蛮惨烈的，不过没有关系，至少不是零，这样就很好了。我觉得，只要我的节目还有一个人继续在听着，在追踪着，我就会为了他，为了那一个人，全世界的那一个人，我就会继续做下去。那我不知道，呃，那些人的轮廓是如何。不管现在正在收听的你，啊、呃，是第一次听到这个节目，还是你已经听了好几集。但是你每一集几乎都会收听，我都非常非常的感谢你。对，在过去创立节目这大概七八个月以来啊，啊是蛮不容易的，因为刚好走过了疫情嘛，然后下半年也是我工作上越来越忙碌的时期，那我也尽量努力的在一些呃有空的时间继续的产出节目、产出故事跟大家分享，然后也。继续推荐好歌给大家，这样我真的真的非常感谢仍然持续在收听的你。对，在我每次录节目的时候啊，我都觉得像是你们在陪着我聊天这样，然后让我觉得我很像在跟你们每一位每一个你正在对话啊、呃，有一个人正在倾听我讲了什么啊、呃，或是分享一整天的故事这样子。对，所以真的非常由衷的感谢。正在收听的，谢谢你们。那2022年呢？我想我也还不会放弃，对，就可能速度上也不会太快，大概也许一个月一集这样子，但是我是不会中断的。对我觉得慢慢走，总有一天应该会走得到吧？走得到哪里呢？我也不知道。总之就是一直走，我相信总有一些人，他在经过一天的。疲惫不堪，可能在工作上受了很多委屈，受了很多鸟气，或者他今天工作上班的时候呢，几乎没有和谁交流，他就是自己一个人静静的坐在自己的位置上工作，工作，工作，甚至也不怎么起来喝水、上厕所，就这样一直到下班，然后骑着车,車回家，路上买了自己的晚餐，打开电脑开始配着晚餐，可能。家里空荡荡的，住的地方就只有他，然后也，嗯，平常下班也不太会有什么朋友约出去，大部分时间呢就是自己看看剧、划划手机，然后可能了不起去健身房、去外面跑跑步、硬个动，然后回来洗个澡，要准备要睡觉，明天要上班了、呃。我很期望就是，当有一些人他在一整天。过得不太顺遂啊，或者是他最近有什么啊、呃、比较重大的烦恼，让他有点睡不着，然后一直挂在心上，或者最近刚失恋，刚被朋友背叛，或是亲人刚过世等等。当然，你也可以不必那么惨啊，就是你不必失恋，不必有心人过世，你你也许只是一个平凡平凡的学生也好，上班族也好，但。我相信每个人都会有感到寂寞的时刻，对。那在寂寞的时刻呢？其实有时候像我们这种很容易寂寞的人啊，有时候也不见得说啊、呃，一定要什么哦，有朋友打来约你出去啊，或是一群人跑来找你，然后跟你讲话，开始跟你聊天。我觉得有时候我们也不图那种情况，反而喜欢就是哎、欸，有一个人跑来简简单单的，没有压力，很舒服的跟我聊几句。聊一下这样，或者我听一个什么节目，或者我跟打电话跟谁小聊一下，这样就好了。我不要太热闹，我还是想要保有一段我个人的束缚的距离吧。这样，对啊，所以，呃，真心很希望，如果你现在真的很寂寞，那当然也不一定要真的非常寂寞的时候才来听我的节目了、啊。你也可以选择在健身房跑步的时候听他、啊，你也可以选择在。啊、呃，爬山的路途中听到、啊、等等，可能会比较美丽吧？对，听得会睡着的。嗯，不管就是，啊、呃，我希望如果我的节目可以因此曾经帮助过，或是曾经救赎到，啊、呃，讲救赎好像有点太伟大了，就是曾经暂时让你，啊、呃，成为你的一块浮木，让你在寂寞的时刻呢不至于被寂寞的洪流给淹没。被呛死，那我会觉得我的节目就值得了。这样，嗯，好，讲太多就是这种好像很傻狗血的感谢，有点不好意思。对，总之我真的很感谢每一个正在收听的人，谢谢你们。那2022年我会继续加油的，我们继续陪伴着彼此，一起寂寞，好吗？谢谢。讲到这里呢，想要特别提一件事情。就是在陪你寂寞这个 podcast 的 IG 上面呢，我在上个礼拜，也就是在准备要跨年的那一周啊，我有收到一个粉丝朋友的来讯。那起因呢，是因为我在 IG 上面啊、呃，如果有追踪的朋友会知道，就是我的 IG 除了放节目的资讯以外，我还放了很多很多我的自己的手写字，这样，等于我本身非常喜欢。亲手写出来的字，直到现在这个时代，我还是很不喜欢看电子书。那那个时候我开了一则线动，就是请大家呢对2021年的自己说一句话，然后我会把你说的话呢用手写字给写出来，这样分享在线动。OK， 那就其中有一位粉丝朋友，他就有留言，他想要对自己。他想要告诉自己说， 2021年的他自己真的是非常的辛苦了，然后希望来年他可以啊、呃、对自己再更好一点这样。我就写了他写下来的话这样，然后他后来看到我分享的那一则线动呢，他就有再来密我，就说他很谢谢啊啊、呃，就我真的把他留留言的内容呃手写出来这样，然后后来我们就开始小聊了一下。那他就告诉我他的故事，就是他最近其实2021年过得不太好，对，那呃原因是什么？我就我想我先不要在这里细讲啦，因为我不确定啊。虽然我没有公布姓名什么的，但我觉得嗯，就是稍微保护一下大家的那个心里面的隐私的感觉。对，总之他在2021年这个结尾呢，过得是有点糟糕啦，这样，那我跟他聊一聊之后呢，他就有跟我说。他觉得，他的生活中其实没有太多的朋友。虽然他工作的地方、他的日常生活感觉上充斥着不少的对象可以去接触，但呃，实际上好像呃没有什么人可以跟他真正交心的来往。对，然后他心情很不好的时候，他好像常常也不知道该怎么办。然后他有跟我说，像我们这种呃。社群的 IG 账号啊，愿、呃、意跟他聊聊天，然后当他的一个陪伴，让他可以暂时度过这个心情比较不好的时刻。他很感谢这样子。对，那那个时候我就觉得，天哪、啊，我真的是超级无敌感动的。对，就是我没有想到，嗯、呃，原来我做这个节目，或者我经营那个 IG， 真的可以帮助到别人耶。对啊，在他那么低潮。这么黑暗的时期，然后因缘机会之下，我们有小聊一下的机会的一个缘分，那可能也帮助他度过那一段。呃，因为跨年连假嘛，就是到处充满了和快乐的气氛。那如果你正处在一个很不堪的状态，你就会觉得格外的难过，格外的讽刺。对，那可能在那几天，刚好我就陪伴他度过了心情不好的那几天。当下我觉得真的好值得哦，就是我真的可以帮助到别人耶！我会那么感动呢，其实是因为我觉得我本身啊，其实就是个普通人，就是个平凡人。我可能像大多数的你们一样，有一份正职的工作，每天呢早上经过赖床挣扎起床去上班，然后过程中啊、呃，可能在公司是个边缘人。在公司不太好意思跟别人讲话，在公司想要当一个，呃，安分守己就这样就好的员工，然后下了班一样跟大家一样，下班可能赶回家里，要到宿舍，要弄晚餐，要什么，然后一样追追剧，打打电动，画画手机，偶尔跟朋友聊一些不着边际的话题，打打嘴炮，大概就这样，然后就睡觉，洗洗睡。隔天呢，又、就是一样的一天。我就是这么的平凡，我就是这么的普通。像有的 podcaster， 他可能本身是，他本身的工作就是啊、呃，在做广播的啊，本身的工作就是在做行销的，在做广告的，或者嗯，他们过去的经验本身就有接触到影音啊，或是声音的这种做节目的这一块。那我自己是完全没有这样的经验。所以当初做节目的开始，我也是自己去摸索，然后一直上网做功课，然后一直跟很多前辈请教，麦克风怎么选、怎么挑，然后录音器材，然后剪接手法什么东西，修杂音怎么修，软体怎么用，真的就是这样一步一步学过来的，就也没为什么，就只是觉得想陪大家，然后也希望大家来陪我节目这样。然后希望大家一起进行好音乐。把这个节目拿掉的话呢，其实我就跟大家一样，一样的平凡，一样的挤公车，一样的挤捷运，一样的上下班当社畜。没有啦，我没有要把自己说的很可怜，然后，呃，好像博取你同情的脑目的没有没有，就是我想表达就是我也是一个这么平凡的一个社畜，但我竟然可以因为做节目就真的可以帮助到一个人。这样就让我很有很有动力的再继续努力下去，所以很谢谢那位来密我的朋友。那我猜想他可能也没有在收听我的 podcast 啦，他可能只是单纯因为我 IG 有啊一些手写字手写语录，所以他喜欢就追踪了。但他应该是没有在听，所以 maybe 他也听不到我现在站在这里 s 到他这样、啊、也没关系，就是想跟大家分享我做节目最近遇到的。一个嗯正向的回馈，很感谢大家。所以另外一方面也是跟他呼吁一下說，说如果你现在真的啊、呃、遇到一些很低潮、很难过的事情，或是你现在真的感觉很寂寞，好像呃没什么朋友的感觉，都欢迎你来陪你寂寞的 IG 私讯我啊，然後跟我聊聊天。基本上我应该会蛮快就会回你的。对，所以大家不要太害羞了，好吗？或者是你有什么想要手写字跟谁告白的部分，我也可以来做个代书，做个代笔，这样好吗？欢迎你到 IG 搜寻陪你寂寞，应该就会看到我的 IG 账号了。或者你可以自己用打的搜寻 Be With You Podcast， 就会找到。或者节目下方的资讯栏会有，好吗 ？OK， 接下来呢，就差不多进入我们的回顾环节了。讲了那么久，才正才要正式进入我的回顾环节。那先整体说一下今年呢，今年一整年大家也知道吗？大概在五月份左右，那个时候啊，台湾的疫情就已经爆炸了嘛。对，那我记得那时候最早最早爆开来，好像是呃说什么高雄有一家金巴黎舞厅的一位服务小姐，那是有染疫嘛，然后就开始。四处做义钓啊，然后天天召开那个疫情记者会嘛，等等，想想起来蛮妙的，你知道吗？因为这个疫情竟然已经陪我们两年了耶！对啊，整整两年，真的是整整两年。疫情最早其实是在2019年的、呃、大概12月，那时候就有传出端倪，然后一直到2020年的1月、2月，那时候才开始变得很世界很。重视很白很花这样，所以确实整整过了两年。那大家还记得吗？第一年，我现在回想起来会觉得好好玩哦、喔。可是那个时候我會，我我只会觉得好干哦、喔。第一年的时候，我们都在干嘛？基本上第一年我们都在抢口罩，<笑>对不那时候135好像是那个身份证字号尾数单号的人去领嘛，可以去去排。然后二十六日偶数、哦、号，然后六日什么就是都可以什么的，对，那阵子真的是很好玩的。现在想起来，我记得那时候甚至啊、呃、在假日的时刻，我常常就是好像早上六七点就起床，因为有的药局很早开门，大概八点开门，所以你大概七点就要去排队。<笑>那因为很多老人啊，叔叔伯伯、阿姨们啊。就他们也是，就是很早，睡以很早起床，所以他可能，他可以五六点就跟你好嘛，对，跟年轻人好，对，所以八点开门的话，我就可能七点要去排队，然后还真的排一堆人这样，对，那阵子真的是这样子过来的。不过那个是在二零二零年啊，那一直到二零二一年呢，疫情就看似好转一点，不过到五月就爆了嘛，那爆了以后开始三级警戒。然后一直一直维持到七八月，整整大概三个月左右时间。我觉得那那个三个月的时间，就是2021年的五月到八月啊，整整有一点像是空白，你知道吗？对我在回顾我2 0 2一年的五月到八月的时候，然后我仔细想一下，真的有点想不到我那时候在干嘛。我印象中就只有那三个月，我真的真的几乎没有出过门，当然除了上班。还必须以外，对，因为我工作没有 work 我防控，没有远端，所以我还是就真的就是上班去，然后下班回家，然后上班去，上班下班回家这样，生活真的很单纯。然后六日都不敢出门，<笑>对，那阵子大家还记得吗？真的是关在家里关疯了，而且如果你是爸爸妈妈家里有小孩的，那真的真的是辛苦到不行。大致而言呢。2021年真的就是个疫情年啊！在去年虽然人心惶惶什么的，但至少本土病例并没有炸开来。那真的炸开来是在2021年的5月开始，然后再加上呃，二零二一年其实世界各地开始慢慢有生产很多疫苗，但台湾就是啊、呃，我觉得在取得疫苗上确实啊，政府的速度有点太慢，有一点转过头吧，你就觉得。自己前面守守住的时候很好，就有一点松懈这样。当然还有很多政治角力、国际的因素啊，这个我就不细谈了。对，总之在疫苗上呢，也是上演了疫苗之乱啊。去年2 0 2 0年呢是口罩之乱，然后2020年是疫苗之乱，对，就很有趣啦。现在想一想，对啊，看那些看过去这两年的疫情的影响。世界的变化真的是非常的剧烈，然后你从来都不会想过说，有一天你的生活要变成这样子，对吧？很妙，真的很妙。然后像现在大家几乎也都打完两剂疫苗了嘛，正常人来讲，那甚至有些人可能打到三剂、四剂了。然后现在，而且现在染疫的那个严重程度也下降很多了，对吧？像去年没有疫苗的状态下。很多人就是懒医，就可能真的要直接截肢的，或者是永久性损伤的。我觉得那个都啊蛮不走运的，对，很辛苦。Anyway， 总之，嗯，二零二零年就是个疫苗之乱，加上本土病例爆炸开花的一年，这样。对啊，大致上我也没有做什么太特别的事情。主要就是有出去外面旅行了两次，这样。那这两次都是在五月爆发以前吧，所以五月爆了以后，我相信完全没什么人敢出门了。对，那我是在一月呢有去趟台东，那那次去台东算是有点临时的规划啦。然后走的行程也是比较不那么的通俗，<笑>就是我去的地方是在台东的金轮。对，在泰马里的隔壁，对泰马里隔壁这样，对台东金轮呢，其实我觉得是一个世外桃源。那加上它蛮容易到的，它有一个火车站，然后火车站，呃，火车站另外一侧就是海，离海非常非常的近。然后它有一片秘境海滩，我很喜欢。再加上呢金轮有一间非常好吃的牛肉面店，对，然后它是一个非常小。非常淳朴、非常可爱的那种，呃，海边的那种小村庄，我很喜欢。我去了一次之后，就爱上金伦这个地方。所以， 2021年的1月、喔，我就很临时的决定，不然就来去金伦再走一走。然后，我要住在那里那金伦这个地方呢，本身有温泉，但是经营的业者并不多，所以也没什么好挑的。大家就是有就可以去泡，可以去住，这基本上还 OK 啦。然后这趟旅行呢，我还要去一个地方，是都立沙滩。那都立沙滩有一个很著名的，嗯，一件事情，就是都立沙滩上有一个天空之境。天空之境的意思就是，当你站在海边的沙滩上，那你的一个很完整的倒影会出现在你脚下，拍起来那个照片啊，还真的是很好看，真的是很天空之境。对，那是我第一次去都立沙滩。然运气蛮好的，就确实有亲眼见证到何谓天空之境这件事情，也再次呼吁大家，就是真的要多多爱惜我们台湾甚至整个地球的自然生态，对，不要制造垃圾，不要制造破坏。我不是什么很至高无上的什么环保主义者，其实我平常还蛮浪费的，但是嗯，你看到这些美景，看到台湾这些很珍贵的。自然景观、自然资源，就真的忍不住的会很想要它可以永续长久，可以被保护的下来。然后第二个旅行呢，是我在三月的时候有去一趟台中跟南投亲近，这样这也是我第一次去台中的那个后峰，后峰最有名就是铁马道嘛，它有一个很长，我不知道几公里，但总之很长的一个骑单车的绿色隧道。那、啊、坦白说，我觉得那条绿色隧道啊，骑起来真的是感觉很舒服。可能我去的时候是三月嘛，然后没有那么热，那也没有那么冷啊，就有点凉凉的啊。穿个薄外套，骑个单车，看沿途的风景，就从个开得很漂亮。途中会有好几座桥，对我觉得那整个感觉骑起来是非常非常的舒服，骑起来也不累啊。总之，我蛮推荐这个后峰铁马道的。然后天津就不用讲了，就就是一个很怎么讲，就是一个人间仙境的感觉啦，对啊，就在那么高的地方，然后你不管做任何事情，就一定就是心旷神怡的这样。不过可以特别跟大家讲一件事，就是如果有去清静的话，一定要去吃一间餐厅，叫做鲁妈妈，那个鲁字生的鲁，对，它的那个云南料理啊，真的是很好吃。然后他的餐厅本身那个景观的 view 还也还不错，还蛮推荐的。然后那一趟旅行呢、啊，还有去一个地方也是我第一次去，就是啊、呃，一样在南投的望悠森林。那这个望悠森林它上去的路啊，真的是无敌超级爆笑的，就一台车刚刚好，甚至都还觉得有点危险的程度。所以呢，他那边是不开放给人家啊、呃、自己开车上去的。说实在也很危险啊，因为你不能回车，所以一定要坐当地业的接驳车。可是呢，我觉得这个大家要小心哦、喔，因为，呃，我坐接驳车那个业者啊，我不知道是，哎、欸，怎么样？就是那个司机啊，他可能是拓海，是不是？他开他开那种九人座小巴士，然后在那种一台车都很快不行的路上，在那面给我们尬起来、欸，就是。这上面给我哇，各种压弯，然后什么的，坐的我真的是心惊胆跳，你知道吗？那个路的旁边就是一个很明显的高度落差的一个，算是呃，算是小矮边吧，这样。对，那个如果掉下去，应该就是直接掉到山底涧了，这样，很可怕、啊。可是那个司机就可能觉得自己技术很好，耍帅啊什么的，对啊。所以呼吁大家真的要小心挑选。嗯，然后你要找政府合法的，以免到时候真的发生什么纠纷意外的时候，很没有保障。对，那、嗯、Google 评论要看一下。你如果看到有一个某一家他的 Google 评论下面有一个人留言说，司机大哥开车开超快，然后很像在做云霄飞车的那个人，可能就是我。<笑>好的，那接下来呢？三月过后就接近五月嘛，五月那时候疫情爆发以后，就几乎没什么出门了。那连我平常、呃、每个假日每个周末至少都会去跟朋友去，我至少都会跟球友去打个球的机会也没有了嘛。对啊，因为就是室外群聚几乎就完全被禁止了，所以这三个月来几乎是空白的。那后来到七八月，真的那时候。我觉得全台湾人在七八月的时候都有点关不住，有点没关到怕了，关到疯了。<笑>所以七八月那时候就比较大家愿意出门走一走，但就是尽量选择就比较户外野外的景点这样子。对，那那段期间我就是还蛮常跟家人出去走一走的，呼吸一下新鲜空气。好，然后时间呢就来到大概九月，九月我去打了第一剂的疫苗。人家都说打一 g 第 g 很痛苦嘛，那我呢，就是真的很痛苦的那一位，对，就像真的被车子撞到的那一位。我在打完疫苗的四个小时都没有什么感觉，然后以为我自己就是个疫苗认证的老人。以后呢，就在那一天的晚上睡觉，我就烧起来了，最高最高烧到 38.8， 快39度，对，超可怕！我人生有一次烧超过39度。基本上会让你全身上下都没有办法动，真的。我那时候刚开始烧上去39度的时候，我很想要脱一件外套，结果我发现我的手是控制不住的，我没有办法动我的手，然后我一直僵在那里，那感觉很像你人是醒着的鬼压床，就是你人明明醒着，精神明明是意识还算清楚。可是你就是没有办法控制你的肌肉，嘿，那一次我真的是吓了很大一条，这样，所以那时候打完疫苗烧到三十八点八的时候，我真的很怕我又烧到三十九度，然后变成那种半残废的状态，很可怕。好了，总之后来就是很顺利的，就是降温下来，然后也适应了低一的疫苗，大概是这样子。然后我在二零二一年的年底十二月有和我的家人们一起去露营。类似是蛮愉快、蛮开心的，因为我觉得疫情之下呢，其实真的是，我觉得世界就强迫进入一个人与人强力做连接的呃一个时代。因为像疫情嘛，所以你被关在家里了，可能需要远端工作，所以你也必须很长期的面临你、呃、你的家人，或是面临你的伴侣，或者面临你是自己一个人住，你。变得很少去公司，变得很少出门买便当，变得很少去哪里逛街。你必须面临一个跟你自己独处的长期独处的机会。对，所以啊，我觉得这个疫情时代就是让人呢、啊、回归到真正的人类的社会里面，把很多现代的素食娱乐拿掉以后，比如说大家不能去电影院了嘛，啊，不能去唱 KTV 嘛。然后不能去，然后不太能去逛街了嘛，然后也不太敢去餐厅吃饭了嘛，所以变得你常,常要在家自己煮饭，自己学着煮饭，在家做运动，然后在家跟家人相处，就是你必须去面对很多的人类，或者是你必须去面对很多的孤寂，你必须面对你自己。对我觉得2021年的课题是这样，就是你要如何面对你自己。在过去，你被庸庸碌碌、被忙碌的很多速食娱乐给塞满。那在二零那一年，这个疫情大爆发的时代下，你要如何回归你真正内心的渴求吧？对，因为你一个疫情一来，然后明天谁染疫、谁确诊、谁就被带走、被隔离，或者就再也回不来故事、过世了等等。所以我觉得，嗯。就你必须更珍惜你现在所拥有的一切，不管是人，不管是你拥有的物质生活也好。对我记得在2 0 2一年，我学到的课题是这样。然后我在12月、11月的时候，有一个感触，有一个体悟，就是那个时期台湾这边上映了很多，对，不管是台剧也好，还是说像 n e t f l i x 的美剧啊、节目等等。真的上了超级多东西，然后因为我工作就是十一、十二月是最巅峰、最忙的时期嘛，所以平常每一剧可以看，无聊。但现在突然多了超级多剧可以追的时候，我又没时间了，对。然后那时候就有点被剧追着跑，就例如那個时候《茶金》还在上映中，然后《华灯初上》第一季就上线了，然后再来可能像。那个森林之王，唱歌的那个节目第三季也上线了，然后再来又是什么？艾米莉在巴黎，然后再来是紫房子，再来是华灯初上第二季，再来是什么？再来是什么？天堂那个时候真的是超多剧可以看的，然后对我这个平常就非常爱看戏、非常爱看电影的人来讲，真的是超级天堂，但是我却没有了时间，所以那时候。我很明显感觉到，我真的是有一点为了看剧而看剧，落入这个我很不喜欢的状态。我会觉得，哇，现在大家都在讨论华灯初上凶手是谁，哇，然后现在大家都在讨论茶经里面的什么剧情演上了，我不知道。然后我就会想赶快去追去，赶快去补。那我就会发现，嗯，我好像有一点失去那种好好享受一部剧、享受一部电影的感觉。我只是想要看完，想要一个交代，这样。对，然后那时候，呃，我我就体悟到一个心情，就是当你有那么多选择的时候，也就是说你你有很多自由的时候，你反而不知道要选谁，或者是呃，你平常觉得没什么剧好看，然后现在突然出现一大堆，你却没时间看的时候，你就會觉得我为什么要被那些剧给追着跑呢？那说实在的，呃，你真的没有看《华灯初上》会怎么样吗？对你真的没有看《茶经》，真的没有看《艾米莉在巴黎》会怎么样吗？这世界上还是有很多人没看过这些东西嘛。那他也活得好好的啊。可是为什么我要因为觉得说，哎、欸，我《华灯》还没看完，然后啊，《艾米莉》怎么了，然后什么？我为什么要为了去追那些戏剧的进度，然后把自己弄得，呃，呃，就是也不能说心里不快乐啊，但就是觉得说，啊、哦，我本来预想好了，我今天下班我想要看哪一部看哪一部，结果最后又出现什么事情要忙，要忙着出货，忙着处理自创品牌的东西，然后我又没时间看，就是我被剧给追着跑，然后我会觉得，本来想看的时候。被其他的事情给取代，然后我就觉得我自己进度又落后了，会有一点不开心这样子。后来我就觉得说不对啊，如果我不看这些剧，我也不会少一块肉。那我为什么要把他们看的得失心那么重？为什么要那么汲汲的在追那些戏剧呢？我应该是，我真的很有空，然后，呃，真的想要休闲下来的时候。然后打开一部优质的戏剧开始看，然后一边喝点东西，一边吃点小零食，然后享受一整个观影的过程，这样，而不是说，哦，我我有很多口袋名单，我我有很多 schedule， 我要去排，我礼拜六早上看什么看什么第几集到第几集，然后下午看第几集到第几集，然后礼拜天看什么看什么。我发现我把那个心态调整一下以后，就变得。轻松了不少，变得比较快乐。对我就觉得 OK 啊，反正我没看就没看嘛。我有时间我就会来看。那我真的忙过头，那也许我就不看了。对啊，像之前那个《应丝路》，我一直都有看。然后他后来好像出到第九季，还是甚至到第十季吧？你看很可怕。我记得他跨越了足足有有没有十年啊？差不多有吧。反正他到后面很长，那我到第九季还第八季我就弃剧了，因为真的太拖太久了吧。然后，嗯，虽然也还是我好看，但就觉得，嗯，那段时间就是比较忙啊什么就没看。然后后来我就我也没有回头再去把它找出来看完。也许以后很贤惠啦，但现在就是没有嘛。那我觉得也对我的人生没有什么损失啊。对，所以我就悟出了这个东西，就觉得有时候快乐啊，就是。不是快乐，不是让你有很多选择。快乐是，在你有很多选择的时候，你知道自己要什么，这个才是重点。我觉得，如果我每个都想要，每个我都想囫囵吞枣，最后我觉得我只是吃进来一个垃圾，然后只是看完那部剧了解他的剧本，那我不如直接去读剧本，就算了。干嘛在那边用用倍速啊？然后。两倍三倍的在看那些剧对，就我觉得在现在这个资讯大网络爆炸时代里面，啊，我们每个人每天要接受到的资讯量，我认为已经跟五年前甚至十年前来比，绝对是超级多倍的。十年前的我们可能讯息来源就是报纸、电视，然后十年前刚开始有智能型手机比较普及的。那比较有钱的人可能已经先买了智能手机了，大概就这样。但那时候智能手机还是很废嘛，顶多就是上上脸书这样子。对，你要开网页什么的，那时候的行动浏览并没有那么成熟。所以，相较于十年前的我们，我们每天在接受到的资讯已经非常的多，很可怕的多了。那我觉得常常人都会有一点被资讯，被这种。呃，时代的洪流给推着走的那种焦虑很重，所以呃，我自己有这样的一个心灵上的获得啊，就想跟大家分享一下。对，当你有很多选择，那不叫做快乐。快乐是当你有选择的时候，你很清楚知道自己要什么就好，自己什么样的生活足够就好。对，看剧应该是舒舒服服的节奏。而不是被追着跑，那放逐到你的人生就也一样。不管你追求的是哪些，你想要买一间房子，你想要买一台好车，你想要买 PS Five， 你想要换几十寸大电视，你想要买很多鞋。每个人想要的东西实在太多了。那也许你都有钱可以去买，没有错。可是你真的都把那些东西买到手以后，你真的会快乐吗？如果万一你买到了以后，你并没有因此那么快乐，怎么办？对你急急想要买一台 iPhone 13 Pro， 甚至买了 Pro Max 四五万块，好，你买到了，结果呢？对你的人生可能手机变得比较方便了，没有错。好，如果你是从6 S 或是从 iPhone 7 iPhone 8升级到 iPhone 13。我觉得那 OK， 好不好？因为你也用够久了，你也委屈够久了。像我就是从6 S 一直等等等，等到换的 iPhone 13这样，那的确是非常有感，然后也非常便利很多。可我想的是说，如果你手上还是 iPhone 11 iPhone 12的人，然后你就想换一台 iPhone 13 Pro Max， 那对你来讲差别大吗？你真的会比较快乐吗？对，不见得。你想要的很多，那当有一天都在你手里的时候，你就会有那样等值的快乐出现吗？我认为是不会啊，因为快乐真的跟那些物质不是正相关。的。当然购物啊，然后买一台好的手机，买一台 PS 5绝对是爽的啦，绝对是高兴的。可是我讲的是说，那个快乐是短暂的，还是它可以带给你很长远的能量？这个。大家心里都很有数了、啊，对，所以就跟大家共勉之一下，嗯，知道自己要什么，然后让你的生活过得刚刚好，我觉得这个才叫快乐。那这件事并不容易，欲望的取舍非常的困难，这个就是我也还在努力，所以大家就一起加油喽。好，以上大概就是我今天这一集想跟大家聊聊的内容，希望二零2二年。我们还可以继续一起寂寞，一起听歌。OK， 最后就来听一下我自己个人精选出来的2021年的年度最佳歌曲，总共有25首。那这25首呢，非常丰富，它包含了抒情歌也有，然后快歌、节奏歌、嘻哈饶舌、R&B
1: 、Jazz
0: 也有等等很多都有，然后也有中文歌、台语歌。甚至有英文、有日文，很多不同的种类，包罗万想。我个人是觉得这一张歌单非常的精彩，嗯，很推荐大家真的把这二十五首歌好好的听一下。那接下来就是我们的音乐时间咯。最后呢，别忘记，如果你喜欢《陪你寂寞》这个节目的话呢，哦，按下订阅节目。那也诚挚地邀请你到 Apple Podcast 或者 Spotify 的 APP 帮节目打个分数。或是到我们的 IG 搜寻“陪你寂寞 Be With You Podcast”， 追踪一下我的 IG， 里面有很多手写字哦。2 0 2 2年一个全新的开始，那节目一直都这样，也没有什么太特别的全新的改变。然后收听数也也就这样，<笑>那我也没有期望说要要变成什么百大节目啊这样的，当然也希望了，只是说嗯，节目创业初衷就。不是为了挤进什么百大或是哪拿业绩，真正主要就是还是希望说，如果这个世界上像我一样这样这么素的一个平凡人，这么素的素人，我都可以呃做一个 podcast 节目，然后去帮助到有需要的人。如果我做得到这样的事情，那我相信很多也许和我一样平凡的人，那我相信你们也有力量。可以做得到，那只要有一个人还愿意收听的话，我就会继续努力的把节目做下去。最后还是要再谢谢你一次，感谢正在收听的你，由衷的感谢，谢谢你。接下来就让音乐说话吧，下次有空的话再让我陪你一起寂寞吧。我是凯，我们下次见，拜拜。